0: Je suis Anne-Carine Marmuet et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié à l'investissement responsable. L'ambition de ce podcast est de mettre en lumière des personnes, des entreprises pour qui développement économique et croissance durable ne sont pas incompatibles. FDF, FDF, FDF. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour réveiller les consciences. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel as envie de te battre. Parce que nous pouvons tous être acteurs du changement. Be the change you see in the world. Pour cette seconde saison, le projet devient collaboratif. Aussi vous aurez le plaisir d'entendre de nouveaux hôtes. Je vous souhaite une très belle écoute. Savez-vous qu'il est très facile de donner du sens à son épargne C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour parler de finances solidaire, je reçois Yon Salé, responsable de l'Observatoire de la finance à impact social au sein de l'association Fer qui gère le label FinanSol. Yonne, bonjour. Bonjour. Depuis quand le concept de finance solidaire existe-t-il
1: alors certains font remonter le concept de finance solidaire au Moyen Âge avec les mondes piété euh, ou les crédits municipaux. Euh, maintenant, euh, le, le lien est quand même assez et pas forcément évident à faire. Même si euh, euh, nous, à notre niveau de notre réseau, en fait, on considère que la finance solidaire, elle apparaît en France au début des années 80. Euh, elle s'inscrit en fait dans un mouvement de libéralisation du secteur, du secteur financier, dans un contexte de montée rapide en fait du chômage. Euh, à l'époque, elle s'appuie sur un mouvement vraiment de citoyens qui souhaitent agir hein, avec son épargne face au constat euh, de l'existence d'un déficit de financement dont souffrent certaines organisations qui s'attaquent à divers problèmes sociaux comme l'insertion par activité économique par exemple, euh, l'accès à l'emploi, le relogement, l'accès au crédit social ou en France ou dans les pays en développement, et ce euh, malgré la preuve de leur efficacité. C'est un déficit qui est d'ailleurs de financement qui est d'ailleurs souvent renforcé par le statut de ces organisations et qui sont souvent des organisations de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, des coopératives, des mutuelles, et qui revendiquent en fait leur utilité sociale dans leur statut. En fait, à l'époque, donc dans les années 80, on a plusieurs financeurs et entreprises solidaires qui ont déjà vu le jour et rapidement, en fait, ils ont donné naissance aux premiers placements bancaires et financiers solidaire. Et ces initiatives, en fait, à l'époque étaient, bon, évidemment rares, de taille très isolées. Et c'est ainsi que l'association Financiol, en fait, est fondée en 1995 afin de donner plus de moyens collectifs pour se faire connaître auprès des épargnants et dialoguer avec les pouvoirs publics.
0: J'ai lu que vous étiez le premier label financier qui ait été créé en France, avant même l'existence du label ISR. C'est vrai
1: absolument, Donc notre antériorité est forte hein, par rapport aux deux labels publics, et ce qu'il faut noter, c'est que le label Finansole est un label privé, euh, puisqu'il appartient à l'association qui s'appelait Finansole et qui maintenant s'appelle Fer euh, ce qui euh, lui donne un, comment dire, un certain nombre de davantage, hein, beaucoup de flexibilité, notamment une capacité à toujours innover pour suivre hein, les évolutions de notre secteur, qui est extrêmement dynamique d'un point de vue euh, de la création de nouveaux produits et de nouveaux systèmes pour venir soutenir hein, les, euh, les organisations euh, qui sont euh, qui, qui répondent aux problèmes sociaux et environnementaux de notre société.
0: Alors, pourquoi avoir créé un label Quelles sont les missions de l'association FAIR
1: Disons que le mandat initial de faire est de faire rentrer un petit peu de solidarité dans l'épargne et la finance. Et euh, le label en fait nous permet de euh, mettre en avant des produits euh, d'épargne hein, qui, qui bénéficient d'un certain nombre de caractéristiques et notamment euh, celui qu'on appelle le critère de solidarité euh, qui, euh, qui peut passer par deux mécanismes, le mécanisme de financement solidaire c'est-à-dire qu'on va garantir à l'épargnant qu'une partie de ses ressources Placé sur le livret labellisé financeur, va être dirigé et va contribuer au financement d'acteurs à forte utilité sociale et environnementale, à fort impact, comme on dit maintenant. Alors ça, c'est une première chose. L'autre, ce sont des produits de partage. C'est-à-dire que le produit est doté d'un mécanisme permettant en particulier de reverser au moins 25% des revenus de leur épargne sous forme de dons à des associations. Euh, de tout type, ce qui permet de bénéficier en plus d'un petit avantage fiscal euh, associé aux dons.
0: Concrètement, comment ces produits d'épargne solidaire sont-ils construits?
1: Alors, il y a une très grande variété de, de produits hein, de, de l'épargne solidaire. Ça, c'est une grande spécificité par rapport aux autres labels, puisque nous sommes capables de, de labelliser tout type de support d'épargne. Ça va du livret en passant par des, euh, des fonds communs de placement, des CICAV, ou encore en allant vers l'épargne salariale, les unités de compte, les fonds euros des assurances, ou même jusqu'à des émissions de titres réalisées par des organisations de côté qui font appel public à l'épargne. Les gérants des produits candidate au label, leur candidature est présentée à un comité, un comité d'experts indépendants, qu'on appelle le comité du label FinSol, qui a été créé en 97 et qui statue sur les caractères solidaires des produits en question. Pour ça, évidemment, on dispose de toute une série de règles hein, qui, qui nous permettent d'évaluer le caractère solidaire. J'ai déjà parlé d'une des règles qui est celui donc, du mécanisme de solidarité du produit. Il y en a d'autres, par exemple le mécanisme de transparence, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les, les gérants des produits génèrent et reportent de la donnée sur l'utilisation de l'argent auprès des épargnants. Euh, encore un autre critère, c'est par exemple le mécanisme de cohérence. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait une cohérence dans les investissements qui sont réalisés euh, avec l'épargne des, euh, des épargnants qui ont été passés sur des produits labellisés financiers. Et finalement, ce qu'on appelle l'action commerciale. C'est-à-dire que les produits euh, labellisés sont vivants, ils sont marketés ils sont promus euh, à destination des épargnants de façon active afin de collecter un euh, avantage de ressources chaque année.
0: Donc si je comprends bien, quand on souscrit un produit labellisé FinanSol, on sait que vous derrière, vous contrôlez d'où vient l'argent et où il va.
1: Absolument. Donc, Ce contrôle du, du label financeur est effectué chaque année sur l'ensemble des produits labellisés. Effectivement, nous apportons une attention tout à fait particulière hein, à regarder quelles sont les organisations qui sont bénéficiaires de ces financements, de cette ressource, en fait, infinie, et qu'est-ce qu est que ça représente en termes d'importance, hein, de fléchage de la ressource vers, vers ces acteurs à fort impact social et environnemental
0: on parle quand même d'investissement financier. Donc ça veut dire que on peut donner du sens à son épargne sans pour autant que ça soit au détriment d'une certaine rentabilité
1: alors, quand, euh, quand nous parlons d'investissement ou de retour sur investissement pour des, des, des produits labellisés financeurs, on regarde deux choses. Évidemment, le, la rentabilité de l'investissement en tant que tel, mais cette rentabilité, elle a, elle a deux facettes pour nous, le financier et l'extra-financier. L'extra-financier est extrêmement important puisque voilà, c'est notamment l'impact, le fait de, de savoir qu'une partie de l'argent va permettre de financer une association, euh, une coopérative qui agit dans votre quartier ou à côté de chez vous, ou bien une centrale solaire Citoyenne euh, qui, et qui peut avoir besoin de financement long, par exemple. Donc, ce sont ces éléments-là qu'on qu va vous garantir. Euh, J'ajoute quelque chose également. Et un, plus récemment, cette année, il y a eu une étude de, de l'AMF hein, qui est sortie, comparant la performance financière hein, des produits labellisés euh, sur les 33 grands labels, hein, les deux labels publics et le label financeur, avec des produits non, euh, non responsables. Et la conclusion de cette étude, euh, il y en a deux. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de différence statistique de performance financière entre les produits qui sont labellisés et ceux qui ne le sont pas, première chose. Et la seconde, c'est qu'en revanche, les niveaux de frais sont inférieurs sur les produits labellisés. Et donc aujourd'hui, sur certains types de produits, euh, les frais, bah, ça, représente, ça peut représenter une réduction forte hein, de la performance du produit. Donc c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important pour nous.
0: C'est très intéressant parce que ça, c'est un argument presque commercial.
1: Ben, absolument. Comme tous les produits, pour un produit solidaire, il sera performant du point de vue du de, 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 de rendement financier ou du rendement extra-financier. S'il est bien conçu, cette, cette, cette conclusion concernant un niveau de frais inférieur pour les produits labellisés peut paraître un petit peu... Euh, contre intuitive puisque associé à un label, évidemment, viennent des obligations de reporting, de transparence, qui génèrent des coûts. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que le label soit répercuté sur les coûts du produit. Or, euh, il semble que ce ne soit pas le cas. Et euh, la conclusion de l'AMF ou des chercheurs de l'AMF a été de dire que les produits labellisés sont des produits d'appel, c'est-à-dire des produits qui vont systématiquement être mis en avant relativement vite auprès euh, d'un épargnant qui sera intéressé à souscrire, par exemple, un contrat d'assurance-vie. Et vous savez que avec la loi Pacte, à partir du Janvier 2022, tous les nouveaux contrats d'assurance vie devront proposer une unité de compte solidaire en plus de l'unité de compte responsable et de l'unité de compte Greenfin. Et, et donc, cette unité de compte solidaire, nous avons le sentiment qu'elle sera mise en avant rapidement auprès des particuliers afin de bah, favoriser l'acte d'achat grâce à ces produits qui correspondent à notre sens beaucoup à l'appétence en fait hein, des, des particuliers pour davantage de transparence et pour du financement du local et du financement à côté de chez soi.
0: Aujourd'hui, Combien de produits financiers sont labellisés FinanSol
1: Alors, à la fin de l'année 2020, on a 169 produits euh, qui sont labellisés FinanSol. Euh, C'est une très grande diversité, comme je vous le disais, de, de nature de produits. Euh, L'ensemble de l'encours de ces produits représente à peu près 20,3 milliards d'euros. Euh, et, euh, et, et à partir de ces 20,3 milliards d'euros, il y a 2,7 milliards qui sont réellement investis dans des actifs en fait solidaires, donc des organisations non cotées à fort impact social et environnemental. C'est une croissance très forte. Hein. Sur l'année dernière, on a une croissance de 5 milliards d'euros de la ressource, tirée notamment par l'épargne salariale, où les produits solidaires vivent une très grande dynamique. Et cette année, nous avons beaucoup d'espoir du côté des unités de compte solidaires et qu'elles viennent amplifier encore la dynamique de collecte de ressources.
0: C'est très intéressant. Donc, Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis un épargnant. Je n'ai pas uniquement besoin de me retourner vers ma banque. Je peux aussi regarder dans mon plan d'épargne entreprise, si j'en ai un, et faire des arbitrages vers une unité de compte solidaire. Mais je peux aussi maintenant le faire via un contrat d'assurance-vie.
1: Absolument, donc il y a deux grands textes, de loi qui définissent des produits solidaires. Donc le texte historique, on dit loi LME de 2008, qui oblige toutes les entreprises de plus de 50 salariés qui proposent un plan d'épargne à proposer un produit solidaire, et donc le produit solidaire est défini. On retrouve cette obligation, comme je le disais, dans les unités de compte solidaires, et la définition des unités de compte solidaires est la même que celle des produits d'épargne salariale. Donc c'est un OPC qu'on appelle 90-10, c'est-à-dire que 90% de votre épargne est placée en bourse. Et là, vous avez toutes les stratégies qui sont possibles en termes d'investissement. Donc, ça peut être aussi bien euh, des actions que du mixte ou de l'obligataire. Tout est, tout existe. Euh, nous, on demande qu'il y ait une gestion ISR hein, en plus sur cette partie cotée. Et finalement, il y a une partie qu'on appelle 10, où là, en fait, euh, on vous garantit qu'entre 5 et 10% de votre argent est effectivement investi dans du non-coté euh, solidaire.
0: 90-10, c'est un ratio qui est défini par la réglementation
1: Alors 90-10, ça, ça vient de la pratique, figurez-vous, en fait, tous les OPCVM ont ce qu'on appelle un ratio poubelle. C'est-à-dire qu'on leur laisse la possibilité, jusqu'à 10% de leur actif, de diversifier un petit peu plus leurs investissements, afin voilà, d'être un petit peu différents les uns des autres en réalité. Et c'est une grande innovation française, ces produits 90-10 avec l'idée de finalement, on va investir ce ratio poubelle dans des actifs non cotés solidaires. C'est un produit donc qui aujourd'hui est notre produit de référence. Hein, et la plus grosse partie de l'encours d'épargne solidaire sont placés sur des produits 90-10 qui apportent à la fois bah, euh, de la liquidité, euh, en même temps de l'attractivité euh, pour les épargnants. Donc ce sont des produits qui, qui fonctionnent vraiment très bien et qui sont très enviés dans un certain nombre de pays euh, euh, anglo-saxons et, et européens. On les, on les promeut avec beaucoup de avec beaucoup de sérieux, puisqu'on pense que c'est le produit qui, qui vraiment peuvent plaire aux gens. Et à partir du moment où la partie 90 est bien construite, eh bien, le produit est performant. D'un point de vue financier, et la, et la partie 10, se garantir hein, d'avoir un, un, un produit qui, en plus, est, euh, et va, être, va être impactant. On voit apparaître, en plus, des nouvelles catégories de produits où il va y avoir une cohérence globale, en fait, entre la partie côté et la partie non côté. Euh, il y a un produit historique qu'on appelle insertion emploi dynamique, hein, qui est géré par Mirova, euh, qui, qui est le premier fonds 90-10 hein, qui a été créé donc, dans les années 80 et qui est sur une thématique emploi, c'est-à-dire que euh, on met sur l'investissement euh, en action sur la partie 90 dans des entreprises qui créent de l'emploi euh, donc c'est une vraie stratégie d'impact et de, de capacité et une vraie capacité à réallouer des actifs en fonction de, euh, de si les entreprises ont respecté leurs objectifs de création d'emploi ou non euh, et, euh, et donc ça c'est assez intéressant puisque du côté du solidaire, bah là on, on les investissements partent chez France Active euh, qui lui-même est en fait une organisation qui soutient la création d'organisations donc euh, entrepreneuriales notamment euh, qui vient qui permet de, de financer plusieurs milliers hein, de, de petites entreprises et, et associations euh, à fort impact social. Donc vous voyez une cohérence globale entre de logique de création d'emplois entre la poche solidaire et la poche euh, côté.
0: Je, je rebondis parce que vous parlez d'impact social. Est-ce qu'il y a une différence entre finance solidaire et impact investing
1: Disons que nous, au niveau de notre collectif, nous nous considérons que la finance solidaire reste un segment de la finance de la finance à un impact social, donc aussi appelé impact investing. Euh, L'impact investing est, est une dimension plus internationale, euh, il y a un moins d'ancrage euh, historique en fait hein, et national que la finance solidaire. Et il y a également plus de diversité d'attentes sur euh, du point de vue de, de la rentabilité. Il y a beaucoup de discussions. Euh, à savoir si les produits d'impact investing, voilà, sont, euh, peuvent atteindre des niveaux de rentabilité, de rentabilité euh, alignés à ceux du marché, voire supérieurs à ceux du marché. Là où en finance solidaire, quand même, il y a cette revendication de dire qu'on veut d'abord créer de l'impact à travers les investissements concrets. Donc, c'est ce que euh, l'impact investing appelle pour impact et non pas with impact. Euh, où là, l'impact les, 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 euh, serait euh, finalement hein, une externalité de l'investissement.
0: Qui dit finance solidaire dit uniquement impact social?
1: Évidemment, on entend social au sens large, un tel sens anglais de sociétal, alors qu'on va regarder aussi bien les aspects sociaux qu'environnementaux. Cependant, la question de la solidarité pour nous est prégnante. Ça veut dire que euh, le fait que, que les bénéficiaires finaux soient des personnes vulnérables ou vivant dans des territoires, en fait, en perte de vitesse, va être quelque chose qui sera euh, toujours primordial. On ne peut pas, nous, euh, qualifier de, euh, de solidaire après qui a été fait pour, pour quelqu'un qui souhaite s'acheter une voiture électrique. Euh, si cette personne-là n'est pas une personne qui, par ailleurs, aurait du mal à accéder au prêt bancaire. Ouais.
0: Vous avez évoqué quelques chiffres en parlant de 20 milliards d'épargne investie en, en finances solidaires. Ça représente combien de l'épargne financière des ménages en France, par exemple
1: Alors aujourd'hui, on estime que c'est un peu plus de 0,35%. Euh, de l'épargne des financière des, des Français hein, qui est placée sur des produits solidaires. Notre objectif, c'est que très rapidement, on atteigne 1% euh, et euh, on espère évidemment que euh, la loi Pacte et les, les unités de compte nous permettent d'aller rapidement en ce sens.
0: Donc, on peut faire un appel
1: Il y a des produits solidaires disponibles pour tout le monde, pour toutes les appétences de risque et, euh, et stratégies euh, d'impact. Euh, je peux dire que les produits solidaires ont très très bien ré résisté à la crise de 2020, notamment parce qu'ils sont tous en gestion ISR. donc on a des produits qui ont eu de très belles performances hein, sur cette année qui, malgré tout, a été très compliquée. Quand on ajoute à ça finalement euh, le plaisir de soutenir des organisations extrêmement investies et qui ont été en première ligne pendant la crise sanitaire, bah oui, je pense que je pense qu'il faut, il faut continuer à passer son argent sur ces produits et diversifier son portefeuille et, et en même temps bah, soutenir des acteurs à fort impact.
0: Mille merci, Yon, pour toutes ces informations.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse bourse en minuscules et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.